0: Olá, sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar, eu sou o Rufus e no podcast dessa semana a gente vai falar sobre contar histórias jogando RPG. Então você começou a jogar RPG, se escolheu seu sistema, está na hora de criar sua aventura. E isso é uma das partes mais legais do processo de ser um mestre de RPG. Que criar a aventura é o momento em que você vai colocar sua criatividade para funcionar. Vai colocar no papel ou no computador, ou seja onde for, as suas ideias da base dessa história. Mas espera lá, lembra que eu sempre falo, né? falei nos últimos dois podcasts sobre isso, que você não é um designer de jogos, meu amigo mestre? Pois é. Então, quando você vai criar a história do RPG, você precisa ter algumas coisas em mente. A primeira delas é, que tipo de história você quer contar? Que tipo de história te empolga? Que tipo de história vai fazer você ficar 100% ligado ou até subir sua adrenalina só de começar a trabalhar os conceitos dela? Esse é o estilo que você deve contar a sua primeira história, fazer sua primeira aventura. Depois disso, a gente tem alguns Cuidadinhos para tomar, a gente não tá Fazendo um jogo de videogame De computador, de mobile Então, a nossa história não pode Ser uma história fechada A ponto de limitar o que os Outros jogadores vão trazer né? Limitar no sentido de Ah, você só pode escolher quatro Tipos de personagens, porque é o que tem Na história, e não o que o sistema Abarca, caso o seu sistema de regras Trabalhe com classes de personagem E pior ainda, caso for sistema genérico, aí você fala, não, vocês têm que jogar com isso aqui, e você joga um sistema genérico, você automaticamente está você entrando em, em atrito com a proposta do seu sistema de regras. Então, lembrando, nós estamos criando um jogo linear, Quadrado, por assim dizer, por mais que ele seja de mundo aberto. Segundo ponto para você lembrar: não dá para prever tudo o que vai acontecer durante a mesa. Então, assim, por mais que o seu grupo seja um grupo que joga muito tempo junto. Um grupo que tem grande sinergia Que as pessoas se conhecem Que as pessoas já sabem até um pouquinho Do modus operandi Contra o jogador um do outro Vocês não vão conseguir prever Nem tudo que o mestre vai trazer E o mestre não vai conseguir prever 100% do que os jogadores vão querer fazer Então automaticamente a história vai ter que ter buracos por assim dizer, por falta de um termo melhor, a gente vai ficar com buracos mesmo, para serem preenchidos pelas ações dos jogadores e te dar uma folga quanto mestre, para dar uma improvisada, porque você provavelmente, pelo menos uma vez por sessão, você vai ter que improvisar alguma coisa relativa à história, seja o um nome de uma taverneira, de um guarda da cidade, seja alguma outra coisa que possa vir acontecer, uma loja não prevista, uma estrada não prevista, sempre vai ter alguma coisa para você improvisar, então, Então quanto mais espaço você deixa dentro da história mais orgânica fica a sua improvisação e menos forçada. É um segredo que muitos mestres chamam de segredo, eu chamo de macete, por preciso chamar dessa forma, que pode ser ilustrado na seguinte situação. Tem uma bifurcação na estrada e eu preciso que os jogadores vão para a direita e eles foram para a esquerda. E aí, o que, que tem na esquerda? Você pode simplesmente pegar tudo que tinha na direita e jogar na esquerda trocando os nomes. Se você ingesta demais e... Simplesmente coloca um monte de empecilho para forçar os jogadores a irem para a direita, que é o caminho que você determinou, o jogo fica chato. Por outro lado. Se isso não vai fazer diferença nenhuma E você vai colocar 100% igual O resultado da direita e da esquerda Não coloca uma bifurcação no caminho Agora, se você quiser Deixar a coisa um pouco mais orgânica Por assim dizer Você pode criar o escopo de uma cidade De maneira geral, essa é uma cidade De médio porte, com X habitantes Com uma estalagem De boa reputação Uma de má reputação E uma estrutura base de comércio De caravanas Estou né? dando um exemplo de fantasia medieval porque é o que eu mais mestro ao longo da minha vida né? eu Sou um apaixonado por fantasia medieval, embora eu goste muito de outros estilos Mas fantasia medieval, normalmente eu estou envolvido em pelo menos uma aventura dela Voltando, se criou esse pouco Geral de Cidade você não deu um nome, você não criou o padrão dos habitantes, você não criou nada além de um geralzão. Então se os jogadores forem para o caminho da direita, e ao final do caminho da direita era uma região de pântano, essa cidade vai ter uma cara de comunidade de pântano, provavelmente eles são pescadores que vivem ali da extração da natureza o comércio ele já é a base de trocas em cima de coisas que eles precisam que não tem ali como metais ou a carne de animais que eles não conseguem criar na região, e aí o caminho da esquerda leva para uma montanha, e na montanha você tem uma comunidade de anões totalmente diferente, você tem a mesma cidade, você muda completamente a roupa dela, então fica essa dica, né, como o espaço da improvisação básica, você pode se você está começando e você ainda não se sente seguro para improvisar pesadamente, você pode estudar padrões das comunidades. Existe muito material bom na internet sobre cada um dos povos que compõem o RPG Fantástico. E também existe muito material interessante sobre os diversos estilos de narrativa. Na no nossa própria página, no Instagram do Containestral, vocês podem encontrar uma certa quantidade de material sobre estilos de narrativa. Recentemente eu fiz inclusive um post sobre uma ideia de aventura. A última lâmina do post é como utilizar essa aventura em situações diferentes. Eu apresento o grosso da aventura, o escopo geralzão, do detalhes do clima e eu mostro como essa aventura pode ser usada em fantasia medieval em suspense, horror ou terror que pode partir da mesma premissa vai depender do estilo de narração específica para desenvolver como utilizar um cyberpunk e como utilizar uma aventura de super-heróis Ela é a mesma aventura, mas toma contornos completamente diferentes a depender do estilo com que você queira mestrá-la. E essa é a parte mais incrível do RPG, que uma mesma história ela pode se tornar completamente diferente e insanamente imprevisível dependendo do estilo em que você vai narrar essa história. Outra coisa importante para vocês mestres, principalmente quem está querendo começar a mestrar agora, façam anotações. Eu passei os últimos 4 dias preparando um resumo de campanha que só foi possível graças a uma coleção de anotações que eu fiz, tanto no Roll20 da época que meu grupo não podia se reunir presencialmente, a gente tinha que jogar online tanto de conversas de Whatsapp do próprio grupo, no nosso grupo de RPG, tanto as minhas anotações de mestre. Graças a isso eu consegui produzir um material bastante robusto pros meus jogadores para que eles pudessem se lembrar do que aconteceu em mais ou menos seis meses de campanha até agora em detalhes, porque algumas coisas realmente o pessoal esquece, ficam coisas mais marcantes, como a morte de um personagem importante, a luta contra um dragão, essas coisas todo mundo vai lembrar, mas existem pequenos detalhes que às vezes são importantes, e você pode colocar quantos pequenos detalhes você quiser, os seus jogadores vão esquecer, e você vai esquecer também, não pense que você é é imune ao esquecimento, aos trotes que a sua memória pode lhe causar, a nossa memória pode nos trair, ela pode distorcer uma coisa, a gente pode lembrar de um fato de maneira parcial, e as anotações Vão ajudar, muito Além disso, quando você vai contar uma história Tem uma coisa que você Precisa responder, antes de começar A escrever a história, que é Por que, neste momento Meus aventureiros, abandonariam Suas vidas, comuns E pacatas, vivendo em paz Para desafiarem a morte Contra todos esses perigos Insanos, que eu estou apresentando Aqui, bom, tem um ditado que diz Que RPG, né, uma aventura de RPG Ela apresenta um mundo muito muito lascado de uma forma muito interessante, então a roupagem do mundo faz com que ele deixe de parecer só um mundo que está passando por uma série de problemas graves e passe a soar como um mundo épico e incrível, isso é só uma questão narrativa, então isso é uma coisa que você vai ter que responder, porque se não fizer sentido, essa questão se ela não fizer sentido, seus jogadores eles não vão ter tanto ímpeto para se aventurar pelo que você vai propor, então faça essa pergunta e reflita sobre ela, essa pergunta é feita pra, de você para você mesmo, outra dica para enriquecer o seu cenário da sua aventura, não importa se é um cenário que você está criando ou se é um cenário pronto, solicite aos seus jogadores que contem a história dos personagens deles, não precisa ser um best seller, dois parágrafos três parágrafos já dá um bom material de apoio para o mestre, mas se eles quiserem escrever mais, deixe, quanto mais melhor, você vai fazer uso dessas histórias dele para construir locais, organizações, personagens que podem vir a somar na história, os famosos NPCs. Então, isso que você faz quando você pede aos seus jogadores que tragam as histórias dos personagens que te mandem um arquivo no Whats, que seja, ou te entreguem escrito mesmo, isso que você está fazendo é utilizando a ajuda deles, a colaboração deles, para enriquecer a sua ambientação. Não jogue fora a história dos seus personagens e tente o máximo Possível impedir que eles também o façam, cobre deles assim. Olha, lembrem que fulano de tal mora em tal região, e vocês vão passar por lá. Vão lá ver os pais deles, né? Dê uma ideia dessa no Entre Aventuras. Ah, você vai passar perto do monastério que você treinou, seu monge. Por que, que você não vai lá ver o seu mestre treinar um pouco com ele? São pequenos interlúdios na aventura que podem somar muito para a história e fazer com que os jogadores conheçam as histórias uns dos outros. Isso é muito importante. Um grupo onde os personagens se conhecem, não apenas os jogadores Esse grupo ganha muito mais força, porque os personagens ganham profundidade Eles vão conhecer uns aos outros, vão respeitar uns aos outros Os jogadores vão entender o que os outros jogadores querem dos seus personagens E é essa interação que vai dar a cara que o grupo vai ter a cara pública principalmente, o padrão de conduta, o próprio estilo geral de herói, por assim dizer. Isso você estiver jogando fantasia heróica, mas se não for uma fantasia heróica, isso funciona da mesma forma, porque isso é construir a relação dos personagens entre si. Desenrolar essa história que cada um trouxe E fazer os outros participarem um pouquinho dela Sistemas como Call of Tulu Inclusive tem recursos dentro do jogo Que são importantes para que o jogador se recupere Dos ataques à sua sanidade Com base em sua história pregressa Então se a mesa, os jogadores têm noção Um da história, um do outro Os personagens também tem essa noção É possível ajudar o seu colega Que está tendo uma crise de insanidade Sem estar fazendo uso do chamado metagame As informações que o seu jogador conhece Mas que o personagem dele não conhece Ou como diríamos antigamente Fazendo uso das informações em off Por fim, para contar uma boa história de RPG Você precisa lembrar que primeiro Você é o mestre E o mestre é um jogador de RPG Como todos os outros ali na mesa E ele tem que se divertir também É costume dizer que o mestre é o guardião da diversão de toda a mesa, ele faz parte do toda a mesa, então quando você responder essas questões, escolher o seu estilo, escolher o seu sistema você tem que ter em mente que você Precisa se divertir também Se você for fazer por fazer O ato de mestrar vai ser Algo que não vai ser prazeroso Não vai lhe gerar satisfação Vai ser custoso produzir Todo e qualquer material pra aventura E você pode até se tornar Ao longo do tempo um mestre amargo Que simplesmente ignora o que está acontecendo Ali acerca dos seus jogadores O fluxo de aventura Se você só quer terminar aquilo logo E o jogo fica chato, chato cansativo, muitas vezes Até desagradar Então você precisa lembrar que RPG é um jogo O objetivo final e primário É a diversão do grupo Então não se coloque fora do grupo Converse com seus jogadores Sobre o que que você vai contar de história Sistema que você escolheu Para dar o suporte a essa história Peça a eles que tragam As histórias dos personagens Que conheçam o sistema de regras Os jogadores também têm uma responsabilidade Em cima de conhecer o sistema de regras Não é uma exclusividade do mestre Eles não precisam conhecer tanto quanto o mestre precisa Mas se for um sistema De classes de personagem Como D&D, Pathfinder ou Tormenta É interessante que cada jogador saiba Pelo menos, direitinho O que que a sua classe faz, que tipo de magia Ela conjura, o que arma que ela pode lutar, que tipo de ação fora de combate ele pode tomar. Se for um sistema generalista, como um GURPS, um Savage Worlds, um Dharma, um Core, inclusive eu tive um prazerzão de jogar uma aventura muito interessante, que foi uma aventura de World of Warcraft, sobre... O personagem Gul'dan foi incrível. Um salve pro Fernas, que estava mestrando lá e é um dos desenvolvedores do sistema. E um salve para toda a galera que jogou comigo lá na mesa do crânio de Gul'dan. Foi muito legal, galera. Bem, se você tá no sistema generalista, você precisa saber o que, que você quer que o seu personagem faça e quais foram as escolhas dentro do sistema que você fez para viabilizar aquilo que você quer que o seu personagem faça. Sistemas generalistas te permitem criar personagens mais complexos e com um range de atuação muito maior do que o sistema de classe. Se você ficar deslumbrado com a quantidade de opções que você tem E pegar um pouquinho de tudo Seu personagem não vai conseguir fazer nada de maneira efetiva Vai ter muita habilidade de mediano ou menos Em termos de qualidade E vai acabar não executando bem as coisas E aí, bom, temos um problema de frustração base Que é meu personagem não funciona Então, mestre, converse com seus jogadores sobre isso Se você vai mestrar um sistema generalista Voltando, o seu guardião da Diversão de todos, inclusive da sua Converse com a galera Peça as histórias dos personagens Para saber quem eles são Como eles se encaixam no seu mundo Em termos de pontos de partida Junte esses personagens Através da resposta do questionamento Por que essas pessoas Deixariam suas vidas comuns Para se aventurar por esse mundo Louco que eu estou propondo Por assim dizer Por fim, lembre-se Você vai precisar improvisar Sempre vai ter que dar uma improvisadinha Não tente forçar o curso de ação dos personagens. Deixe a aventura seguir o seu fluxo. Muitas vezes as ideias vão vir naturalmente durante o processo. Isso chama brainstorm e é muito legal. Eu, sinceramente, eu adoro E é isso. Fiquem atentos às redes sociais do Contar e Mestrar. Vocês podem me encontrar no arroba Contar e Mestrar no Instagram. Ou no meu Instagram pessoal, arroba R.Mendes de Matos. Vocês podem me mandar mensagens pelo e-mail contaremestrarroba ou pelo direct do Instagram ou aqui pelo Anchor também onde inclusive vocês podem me deixar uma mensagem de voz lembrem-se, dividam o lanche respeitem uns aos outros se divirtam, usem álcool gel máscara, um grande abraço e até a próxima esse foi o Contar e Mestrar